0: 17 y 30, momento de sentarse ahora en el sillón Café, café Con vos café, ¿no? Sí, sí. Con Horacio la copa de vino, con vos un cafecito, un cafecito. Eh, Podemos prender un cigarro si te gusta Y vamos a escuchar y disfrutar de este efeméride
1: Bueno, te decía Carlos que hoy se cumplen 97 años del nacimiento de Don Félix Luna Hombre multifacético, una figura que No solo contó la historia argentina como muy poco Sino que la protagonizó desde su influencia en casi todos los planos a los que le dedicó su conocimiento. Fue princip principalmente historiador, y en este rubro fue, como decíamos, de lo más importante del siglo pasado en nuestro país, pero también fue abogado, escritor, artista, docente, músico, poeta y periodista. Uh -huh. Y fue, sobre todo, un intelectual comprometido con la vida social y, de y de democrática de nuestro país, todo el tiempo, este, durante toda su existencia, existencia que comenzó el 30 de septiembre de 1925, en Buenos Aires. Su familia era de origen riojano. Él heredó la militancia política de su abuelo, el fundador de la Unión Cívica Radical de La Rioja, y de su tío Pelagio Luna, que fue vicepresidente del primer, en el primer mandato de Hipólito Yrigoyen. Estudió en el Colegio de Salvador y se recibió de abogado en 1951 en la Universidad de Buenos Aires. Habiendo participado en política de joven, alguna vez Luna comentó que tuvo que elegir entre ser político y ser historiador. Y se quedó con esto último. ¿no? Bueno, tal vez su, su mayor obra este como escritor es la novela Soy Roca, eh, contada desde el punto de vista de, de Julio Argentino Roca, el presidente argentino, que se publicó en 1989 y fue un éxito de ventas que se editó y se reeditó más de 20 veces como también el 45 de 1968, Perón y su tiempo de 1964, y el muy conocido Breve Historia de los Argentinos de 1993. Desde 1967 y hasta su muerte, Félix Luna dirigió Todo esa Historia, la revista histórica más importante del país en ese momento, y que al día de hoy se sigue publicando mensualmente. Su último ensayo fue Breve Historia de la Sociedad Argentina, en, nove, eh, perdón, en el 2009, el año en que, en que falleció. Bueno, y sí, uno de sus grandes logros fue difundir masivamente la historia argentina, llevarla a todos los públicos. Lo hizo durante toda su vida, desde sus innumerables publicaciones, participación en la televisión y en la radio también. Y también desde la música. fíjate que en el año 1957, junto a Ariel Ramírez, armaron un conjunto musical que recorría los comités radicales, Especial, especialmente claro. frondicistas, ¿no? claro. cantando canciones proselitistas. Había chamamés, Zambas, milongas. Bueno, justamente con este gran músico compartieron la composición de obras varias, eh, por ejemplo, La Misa Criolla, Ahí está. canciones como Alfonsina y el Mar, eh, ah. la letra la escribió Félix Luna o Juana Azurduy. El periodismo lo tuvo, por ejemplo, como editorialista en el diario Clarín, también en La Nación este, y otros diarios del país. Durante la década de 1960 y parte de los 70. Fue docente universitario en la Facultad de Derecho de la UBA, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrano y en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador. También fue funcionario público, tuvo algunos breves pasos, por ejemplo, en 1962 como jefe del Gabinete de Relaciones Exteriores y Culto y entre 1986 y 1989 como Secretario de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires. Claro. Eh, durante las intendencias de Julio César Sayer y Facundo Suárez Lastra Exacto. bueno, recibió innumerables premios por su trayectoria como historiador la Orden de Mérito de Francia la Orden del Sol de Perú fue premiado en Brasil, en Chile y Buenos Aires lo hizo ciudadano ilustre de la ciudad estuvo casado con Felisa de la Fuente que era integrante de una familia importante de La Rioja este, y era media hermana del ex gobernador riojano y ex senador nacional también Héctor María de la Fuente, Fuente, y tuvo una hija Felicitas Luna, historiadora como él. Bueno, Félix Luna, quien le decían falucho, eh, heredó de su papá, también Félix, que era médico, el gusto para el ajedrez. Juego el que apoyó siempre que tuvo oportunidad, pero del que tenía una mirada bastante particular, que reflejó, y lo sabes muy bien Carlos, justamente en la contratapa que escribió de tu primer libro este, <risa> Jugadas, de la, Jugadas Memoria. de la Memoria Breves eh, historias del ajedrez mundial En el 2006, sí La leo, leo esa contratapa bueno, este. bueno, dice, bueno. dice así El ajedrez es un juego cruel Pues solo termina cuando el oponente, el rey Es derrocado o cercado O peor aún, comido Es cruel porque no admite transacciones Solo eliminar piezas en una estrategia Cuya lógica Solo comprende el jugador sin embargo, como juego de pensamiento, no conozco otro que sea como el ajedrez un ámbito de paciencia, tolerancia, conversación pacífica e intercambio de ideas. Tal vez por todo esto y por su significación secreta, dicha y cantada por tantos ensayistas y poetas, quien firma se abstuvo siempre de acercarse seriamente al ajedrez. Allí... Quedan en su misterio esa masa de conjeturas que esconde en su tablero inamovible y sus piezas. No es para mí.
0: Claro. Ahora entiendo por qué el libro salió tan bueno. Claro. <risa> la gente mira la contratapa y, con ya... y dijo: ¿más si esta, si esta es la contratapa lo que habrá dentro? Bueno, Malo no puede ser. <risa>
1: claro.
0: Bueno, se equivocan algunas, pero bueno, ya con esa contratapa que me hizo Don Nada Feliz menos Luna, que Félix Luna, ¿eh? Sí, sí, fue un, fue un gusto, la verdad. Y que...
1: también Carlos, por ejemplo, en, el, en su libro autobiográfico, no tan conocido, se llama Encuentros, hace referencias varias veces al ajedrez. Por ejemplo, cuando relata el, bueno, el duro, terrible episodio que le tocó vivir en el que fue detenido y torturado en una comisaría de Boulogne en 1951, durante, durante el segundo gobierno de Perón, porque había estado repartiendo volantes en apoyo a una huelga ferroviaria, y bueno, cuenta que en uno de esos días de prisión, a veces se distrajo con una partida con el rubio Zavala, uno de sus correligionarios, que según describe Luna, era de lejos el mejor jugador del grupo. Pero a fuerza de hacerle partidas, yo había mejorado mi deplorable técnica y ese día, por primera vez, lo tenía acorralado. Mira. u otra cuando describe a su papá, que este, bueno eh, durante el gobierno de Marcelo Teddy de Alvear fue designado, esto a, a, a principios de la década de 1920... ...médico de inmigración... ...cargo que perdió... ¿eh? ...porque lo despidieron al llegar al poder Agustín Justo... Sí. ...y cuando se quedó sin ese empleo... ...trabajó en un subconsultorio... ...que estaba en su propia casa... ...y cuenta Félix Luna... ...a la noche después de cenar... ...invariablemente iba a un pequeño club... ...donde se jugaba a las barajas... ...al billar y al ajedrez... ...Félix Luna falleció el 5 de noviembre de 2009... ...en Buenos Aires luego de padecer una enfermedad que lo tuvo internado varios meses. Tenía 84 años y ya desde hacía mucho tiempo se había constituido en una referencia central en la narración de la vida argentina, ¿no? en una biografía en la que el ajedrez también tuvo su pequeño lugar.
0: Nobleza obliga, en verdad cuando hice el libro en aquel momento, eh, bueno, uno está apurado porque quiere hacer el libro, después decimos bueno, el prólogo y la, la contratapa, va a algo. Bueno, cuando fue lo del prólogo, que haya sido Beselín palo campeón mm. mundial, que haya participado del prólogo, bueno, ya con eso estaba muy satisfecho. Y particularmente, yo tenía un aprecio muy grande, pues lo admiraba como escritor y todo, a Tomás Eloy sí, Martínez. Sí, sí. Y bueno, me comuniqué con Tomás Eloy, le comenté lo del libro, de qué trataba el libro, todo muy bien, me atendió con un gusto bárbaro. Pero me dijo, me vas a poner en un compromiso muy grande. Tengo muchos amigos que han, me han pedido sí. lo mismo y no lo hice. Uh -huh. Y si lo hago con vos, voy a quedar mal con otros. Claro. claro, se me vino un poco el mundo abajo, porque era el que yo quería, era que Tomás Luis Martínez. Bueno, y surgió Félix Luna, era la otra ocasión. Y dije, ¿qué me va a decir ahora si me decía que no? Y bueno, la verdad que me sorprendió lo entrañable que era, lo una persona muy gentil, muy amable, sí. sencillo, y, y enseguida aceptó y se interiorizó y quería aprender un poco lo del juego y por qué habían nacido libros si y y las ideas mías, dónde las había volcado, cómo uh -huh. habían nacido, y quería conocer más historias de ajedrez. Y dije, bueno, este es el primero, son jugadas de ah, la memoria, ah, digo, ah. las que tengo ahora fresca, por ahí después más adelante vendrá alguna segunda parte. Así que agradecido por siempre con Félix Luna y bueno, y mucho mejor ahora con esta efeméride que hacemos como tributo a este historiador argentino. Así es, tal cual. Pasó la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo aquí en Frente al Tablero. El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente
1: al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.